0: «Экономика» на радио «Комсомольская правда». Как вымирает Россия, кто
1: будет платить за ремонт ветхого жилья и почему бизнесмены в нашей стране чувствуют себя неважно. Эти темы мы обсудим в ближайший час. Это программа об экономике на радио «Комсомольская правда». У микрофона Алексей Иванов. И наш гость в студии российский экономист Антон Шабанов. Здравствуйте, Антон. Здравствуйте. Предлагаю начать вот с какой новости. Малый и средний бизнес в России снижает деловую активность. Вышло исследование, которое показывает, что этот самый индекс снизился до 50,9 пункта. Но если переводить с языка цифр, то, по сути, получается, что он снизился практически до стагнации, то есть роста никакого нет. В связи с чем у нас в стране с бизнесом действительно все плохо? Ну, получается так, что бизнесмены чаще закрывают свои дела чем открывает новые а численность занятых в малом и среднем бизнесе сократилась на 600 тысяч человек в этом году. Это вот все данные, которые нам приводят, статистика. Почему?
2: А, собственно, бизнес – это драйвер развития экономики. Антон, что, что происходит? Ну, малый бизнес, важно понимать различия между малым бизнесом и большим. Большой бизнес – это корпоративный бизнес, то есть он работает для большого бизнеса, то есть, грубо так сам на себя, а иногда для малого бизнеса, и редко выходит, когда напрямую к какому-то конечному потребителю. Малый бизнес, как правило, работает с конеч- конечным потребителям, то есть вот с нами с обычными смертными простыми людьми. Соответственно, если у конечного потребителя денег нет, предположим, либо становится меньше, об этом тоже, говорит официальная статистика Росстата, что реально располагаемый доход населения падают, либо повышаются какие-либо, какие-либо ставки по налогам, это мы тоже видели в начале 2019 ну, года. Ну мы имеем в виду НДС, да? Да, да. да совершенно верно. Ставка с 18 до 20 Совершенно верно. И вот эти все факторы, разумеется, но ну, мягко говоря, не оказывают поддержку именно малому бизнесу. Большой бизнес здесь страдает меньше. Да, там тоже поднимается НДС, безусловно, но конечный потребитель, все равно какой-то другой бизнес, средний или, опять же, крупный, он все равно есть, он существует, и худо ли бедно, но там какие-то продажи, какой-то бизнес, он идет. А вот как раз у малого бизнеса здесь проблемы возникают, потому что нет конечного потребителя. А Малый бизнес, давайте напомним, малым бизнесом у нас считается что в стране? Я так понимаю, что это когда
1: численность занятых менее 100 человек. Совершенно
2: правильно. Ну, это... Официальное определение, скажем, прописанное в наших законах и подзаконных актов, но давайте честно говорить, у нас на самом деле малый бизнес это когда ну, максимум человек 5-10, потому что у нас как-то вот такая прослойка реально среднего бизнеса а, а, по размерам имеется в виду, конечно, она вообще исчезла, у нас либо 5-10. А, так же, как и
1: средний класс в стране, да, у нас либо либо очень богатый, либо очень бедный, также получается и в бизнесе, да, да либо...
2: совершенно верно. Um... То есть у нас получается либо 5-10 человек, либо сразу там 300-500 тысяч, то есть мы сразу улетаем в какой-то космос, у нас вот такая вот средняя прослойка исчезла абсолютно. Ну, кстати, интересно, что
1: вот когда спрашивают о официальных лиц, различных чиновников о том, почему же у нас сокращается численность в малом бизнесе, звучат такие ответы, что на самом деле это даже не так плохо, потому что это просто укрупняются предприятия. Вы верите в такое объяснение, что малый бизнес просто вырастает, становится там средним, крупным,
2: может быть, даже? Нет, ну давайте так, мне бы это, конечно, хотелось бы верить, безусловно, но тут опять же есть статистика. То есть, если бизнес укрепляется, значит, должен как-то очень сильно расширяться средний бизнес, ну, или крупный бизнес, такой совсем идеальный вариант. Но статистика говорит, что и средний бизнес чувствует себя, мягко говоря, не очень и не растет как минимум, а крупный бизнес просто застыл. Это какие-то огромные такие монополии, либо вообще олигополии, им уже просто ну куда еще больше расти, они уже сами по себе просто огромные. Поэтому э, статистика как раз вот этим словам противоречит, к сожалению. То
1: есть, может быть, имеется в виду, что крупный бизнес просто поглощает эти малые предприятия, то есть они не сами вырастают, они просто каким-то образом вливаются или там уничтожаются. Мы все прекрасно понимаем, что, например, малый бизнес – это, может быть, торговая точка или небольшой киоск около дома, да и как он будет конкурировать с
2: огромными торговыми сетями. Ну вот вы знаете, я очень много путешествую по России, что касаемо именно такого классического малого бизнеса, его сейчас мало кто уже поглощает, потому что в центре практически любопытства, Крупного города самое популярное объявление это аренда продажа. То есть, малый бизнес съехал, а новый туда не заезжает, как раз то, что мы с вами обсуждаем. Поэтому сказать, что кто-то их поглощает. Если бы поглощали, тогда бы торговая точка работала по-прежнему. Вряд ли они просто уходят с рынка по большей части. Есть, разумеется, интересные идеи как правило, какие-то изобретения, патенты, которые поглощают какой-то крупный бизнес. Да, мы, ну, вот, предположим, у нас один из самых таких известных и крупных банков Российской Федерации очень любит всякие IT-проекты сейчас скупать для того, чтобы как раз свой бизнес. Ну Это развивать.
1: примерно ситуация со стартапами, да, когда да. стартапы покупают технологические компании, например, да, или те же банки, Совершенно правильно. Это использовать, интегрировать их в свою да, систему. Да, причем там
2: покупается не столько бизнес-то, на самом деле, там покупается какая-то идея, ноу-хау, какой-то патент, какое-то изобретение. Вот такие поглощения в Российской Федерации, да, известно, они довольно-таки часто, они случаются. А вот именно чтобы покупали хорошо какой-то развитый малый бизнес, чтобы его дальше развивать, либо вливать уже в свою существующую структуру и делать либо средним, либо крупным, но я за последние три года, ну, буквально по пальцам в одной руки могу такие случаи пересчитать, поэтому, мне кажется, это скорее чудо.
1: Мы достаточно часто общаемся с бизнесменами по роду, так сказать, своей работы. И вот очень часто звучат жалобы, что, во-первых, бизнесу в России работать сложно в белую, потому что очень большое налоговое давление, идет фискальное разного рода давление. А во-вторых, работать полностью соблюдая все нормы закона, потому что эти самые законы очень часто противоречивы, между собой не согласуются, и также э, исполнение всех абсолютно норм закона требует э, огромных денежных вложений. Несмотря на это, у нас э, все время с трибун мы слышим, что говорят, э, нужно дать послабление бизнесу, сделать регуляторную геретину, освободить его от каких-то проверок, ревизоров, которые постоянно приходят, там, замеряют разъемы в стене или что-то еще. Конечно, дело нужно, никто не спорит, но иногда доходит просто до абсурда. Вот что, что с этим делать? Насколько у нас зарегулированность
2: бизнеса присутствует в стране, по вашему мнению? Вы знаете, это очень философский, очень сложный вопрос, потому что понятие зарегулированности бизнеса, оно всегда соизмеряется с каким-то этапом развития вообще экономики в целом. Сказать, что сейчас... сейчас... Сейчас у нас очень сильно зарегулированный бизнес, я бы не сказал, у меня есть много знакомых, которые живут в Европе и в Америке в том числе, вот там сильно зарегулированный, потому что там экономика уже сильно развитая, но там, если вы эти все регуляторные припоны один раз прошли, вот у вас пошло счастье, вы спокойно себе работаете, получаете какую-то прибыль, у вас все хорошо. У нас проблема в том, что мы зарегулированы на постоянной основе, то есть даже если, предположим, вы свой бизнес открыли, вы думаете, что у вас наступило счастье, ха-ха хочется сказать, да, то есть у вас постоянно будут какие-то проверки, будут постоянные изменения в законах, вы точно за ними не будете успевать. Для что...
1: этого нужно как минимум содержать огромный штат юристов, да. Как которые... минимум,
2: да, совершенно правильно. А Это уже получается, ну как минимум средний бизнес уже, то есть, то, то есть вы должны сразу входить в средний бизнес с соответствующим капиталом, объемами и так далее, и тому подобное, его поддерживать. Это очень сложно, поэтому я бы сказал, что у нас а, а, такой сверхзарегулированность а, именно нет, но то, что у нас зарегулированность, она на постоянной основе, это действительно есть такая. Ну, проблема. То есть постоянно меняются, да? Какие-то правила игры Совершенно верно, да И вот если бы просто хотя бы их не меняли какое-то время Или если хотя бы какие-то вот отрубили старые Действительно новые сразу не начали бы вводить Это, мне кажется, было бы интересно Потому что все говорят про какую-то гильотину Да, регуляторная а, гильотина Да, но тут, опять же, когда говорят про эту гильотину Они говорят, что давайте так Мы все старое отрубим, а быстренько новое напишем это, опять же, получается изменение. То есть бизнесу опять придется перестраиваться, да, не под все законы, которые отрубят, под какую-то часть, но это все равно будут какие-то изменения. И, разумеется, бизнесу небольшому это все дается очень непросто. Но все-таки вот говоря о философских вопросах, вы сказали, что предыдущий
1: мой вопрос был философским, почему у нас вот мы уже в таком в капиталистическом, так скажем, обществе живем сколько, 30 лет, да? Почти. 30 ну, почти, лет. Да. А почему у нас до сих пор так спотыкается вот эта вся история с бизнесом. То есть мы так и... У нас, может быть, менталитет так и не стал предпринимательским в нашей стране за все это время. Может быть, у власти менталитет не стал предпринимательским. Ведь бизнес в Америке – это основа всего. Вот я сегодня читал такую статистику, что в развитых странах типа Америки малый бизнес и средний бизнес приносят до 60% ФВП. да, У нас эта цифра в три раза меньше, если не в четыре. Так вот, почему у нас до сих пор на 30-м году там вот с реформ ничего не получается, чтобы запустить эту бизнес-машину, которая будет приносить деньги
2: и как владельцам, так и, наверное, всем работникам? Ну вот опять же, если это философски размышлять, это то же самое Америку вспоминать, у них бизнес развивается, вообще вот вся бизнес-среда, прежде всего, развивается в государстве уже, ну, как минимум активно лет 200. У нас всего лишь 30, это в что... 7 раз меньше практически.
1: 30 лет это ни о К сожалению,
2: да, это для человека, вот для нашей жизни, это действительно много, вот это такой серьезный срок. Ну, в среднем это половина вообще человеческой жизни, но а, для понимания текущих процессов вообще экономики для государства это очень маленький срок. Российская Федерация вот именно как Российская Федерация, государство очень молодое. Да у нас есть очень хорошая, богатая история, а, вековая, причем многовековая, Но именно вот современный а, какой-то бизнес-процесс а, мы всего лишь Всего лишь 30 лет пытаемся выстроить. Это, на самом деле, очень немного. И, мало того, я искренне считаю, что того, что мы добились за 30 лет, если просто, опять же, взять и хорошо изучить американскую историю, ну, как такая первая экономика мира, самая развитая, там, самый сильный бизнес и так далее и тому подобное, они к этому шли чуть-чуть более даже, чем 100 лет. То есть мы очень активно развиваемся, но у любого активного развития всегда есть побочные эффекты. Это когда, если организм человеческий будет как-то расти бесконтрольно, у кого-то будет рука длиннейше права, чем по сравнению с левой и так далее и тому подобное. Вот мы видим такое в чем-то бесконтрольное развитие. И то, что не успевает наша регуляторная машина, вот как вы правильно очень сказали, что государство не бизнес-ориентировано. Понимаете, государство вообще нигде бизнес не ориентировано, оно социально ориентировано. Задача государства сделать всем, что было поровну примерно, ну, в идеале, разумеется, такая картина мира. Вот к этому они и стремятся. Вот
1: есть такое ощущение, что все-таки осталась вот эта мантра из 90-х, ну, как мантра, такая поговорочка, что коммерсант это больше как дойная корова была тогда, да, для вот времен дикого капитализма. Все пытались с него что-то поиметь, и сейчас до сих пор
2: это остается. Вот а пока что пока что остается, но давайте честно вспоминаю вот те же самые лихие 90-е, в которых я уже не был таким совсем-совсем маленьким мальчиком, по крайней мере, и помню, как делался бизнес, как начинали... Родители моих друзей ситуация очень сильно изменилась на самом деле и мы очень большими быстрыми шагами идем вперед уже так вот именно как дойные коровы мы бизнес не рассматриваем. Хорошо, сейчас
1: время для первого перерыва нашей передачи, вернемся в эфир через пару минут и продолжим обсуждение.
0: Экономика. Алексей Иванов и Антон Шабанов в
1: студии Радио Комсомольская Правда. Мы обсуждаем главные экономические новости. И вот э, одна из них. Ветхое жилье будут ремонтировать по отдельным программам за счет жильцов. В общем, эта новость, которую которую мы прочитали, она вызвала достаточно большой переполох среди публики. Я сегодня даже общался э, со многими людьми, и э, мнение такое, что значит нас теперь, э, особенно тех, кто живет в бараках, в каких-то полуаварийных домах, заставят своими руками там за, из кармана вынуть дополнительные деньги чтобы отремонтировать это самое ветхое жилье на самом деле я так понимаю все-таки разобравшись и пообщавшись с экспертами речь идет немножко о другом да идет речь о той самой программе капитального ремонта которая у нас в стране действует уже сколько ну, лет пять до да, примерно пять лет до да. около пяти лет до сих пор там Напомним ее принцип, да, все абсолютно жители скидываются, склад, платят взносы на капитальный ремонт, Это и, да, соответственно, за счет этих денег финансируется ремонт наиболее ветхих домов в первую очередь. Но там есть интересная особенность, что программа ремонт прописана таким образом, что там замена кровли, да, один из видов работ, замена лифта покраска фасада, утепление фасада и так далее. Но есть такие дома, которые, в принципе, это уже делать бессмысленно. Вот те самые-самые ветхие дома, которые, тем не менее, еще не признаны аварийными. То есть государство говорит, в них еще жить можно. Они как бы безопасны для жизни, но износ них уже составляет больше 65%. Вот. И для них по- придумается новая программа под программы капремонта в которой будут прописаны поддерживающие виды ремонта то есть там будут делаться не те виды работ которые на обычных домах которые еще можно спасти как то и действительно капитально отремонтировать это будет уже не капитальный а поддерживающий ремонт жителям по крайней мере так нам гарантируют чиновники ничего доплачивать не нужно будет вот по вашему мнению Антон Логичная мера. Нужно ли вообще ветхое жилье каким-то образом ремонтировать? Или все-таки нужно нам все эти старые дома, которые остались еще с первой половины 20 века, если не старше, ну, если не говорить, конечно, о памятниках архитектуры,
2: просто взять и снести? Вы знаете, вот вы сейчас это все рассказывали, мне почему-то такая крылатая фраза у нас вспомнилась. Лошадь сдохла, слезь. А Проблема в экономике всегда в том, что любое какое-то действие, ну, в идеальной экономике, по крайней мере, оно должно быть эффективным. То есть должна быть какая-то отдача. Поддерживать то, что в итоге вот уже лошадь сдохла, может быть, действительно все-таки лучше слезть, потому что те деньги, которые приходят а, фонд капитального ремонта, ведь они а, более рационально будут их, вот если так совсем логически мыслить, распределить на те дома, которые действительно можно действительно восстановить. Там лошадь не сдохла, но просто им нужно дать отдохнуть, покормить ее, согреть там и так далее и тому подобное. Вот эту лошадь еще есть смысл восстанавливать. А если а, а, дом уже реально аварийный, то есть как бы, даже если его официально не признали, мне кажется, вот здесь вот чисто с экономической точки зрения это просто такая трата денег и и э, здесь это такие очень коррупционно опасные на самом деле действия, потому что в такие дома вливать можно огромные средства, по сути, своей, потому что там, сколько не вкладывай, лошадь уже все равно Самое главное, сдохла. через 5 или 10 лет все равно придется сносить. Совершенно лошадь сдохла. То есть, а чтобы ее реанимировать, ее можно и уколами, там, не знаю, и этим вот электрошоком, там ее пытаются реанимировать, там, да, что угодно. Прямо вот огромное количество, но все равно лошадь этого не оживет. Поэтому э, чисто экономически это э, немножко такое странное заявление, но с другой стороны, понятно, что оно прежде всего социально ренчат. Мы сейчас уже говорим здесь не про экономику, а про какой-то а, социальный ориентир, потому что там живут люди. И если нет средств, чтобы вообще с нуля построить дом и их переселить, из двух золот, здесь ну, ну, придется, к сожалению, выбирать меньше. Другой вопрос, что в каких долях это будет перераспределяться вообще в фонде, а, то есть не получится ли так, что 70% будет уходить на аварийное жилье, всего лишь 30% на восстановление а, а, ну, таких ну, еще не аварийных а, домов, которые просто находятся в плохом состоянии. Вот это вопрос. И пока что он как-то Подробно не был освещен, вот посмотрим, как эта ситуация будет развиваться.
1: Давайте послушаем. У нас есть мнение по этому поводу Сергея Степашин, известный человек, это председатель общественного совета Минстроя, глава наблюдательного совета фонда ЖКХ, и он расскажет нам о том, как государство видит эту проблему.
0: Да нет, за никакой за изношенное жилье граждане платить не будут. Для этого есть фонд. Раз в новом законе, который будет принят, видимо, до конца года, такой категории, как ветхое жилье, не будет. Будет только аварийное жилье. Исследует комиссия «Дом» признает его аварийным, и он попадает под соответствующий закон, согласно которому деньги на переселение из аварийного жилья дает фонд на 98%, то есть бюджет страны, ну и два-три 3 региона. Так что это, видимо, либо устаревшая информация, либо неточная. На сегодняшний день я назову цифру. Нам нужно переселить 536 тысяч человек из аварийного жилья. Путин принял личное решение до 26 года фонду работу продлить, выделить деньги и переселять. Нравится это Минфину и борца, борца инфляции или нет, это решение президента.
1: Ну Вот это мнение Сергея Степашна. Смотрите, то есть он говорит о том, что будет продолжаться программа переселения аварийного жилья. Опять же, не надо путать его с понятием ветхое жилье. Ветхое жилье – это жилье, у которого износ более 65%, но которое не признано аварийным. Собственно, сейчас в законах не прописано... Что делать именно с ветхим жильем, да, у нас домов таких примерно 4% от От общего жилого фонда, это 4%, у которых очень высокая степень изношенности, но которые не признаются аварийными пока до сих пор. Вот что с ними делать? Ну вот Сергей Степашин говорит, что ничего не изменится для нас, давайте посмотрим, но интересно, как вообще воспринимается программа капитального ремонта спустя 5 лет после ее начала. Недавно Палата выпустила свой доклад по этому поводу, и там достаточно громко критика прозвучала о том, что ветшает за эти 5 лет жилой фонд еще быстрее, чем раньше. Точнее, его стало еще больше ветхового фонда, чем 5 лет назад. Что это? Неудача, провал? Или, может быть, это естественный процесс, поскольку все-таки
2: основное строительство у нас шло в советские годы, и уже просто срок эксплуатации этих домов выходит? Мне кажется, это логика, естественный процесс и очень сложные климатические условия в Российской Федерации. Если взять Сибирь, там огромные холода всегда, и, давайте честно, там как бы не пытались эти дома утеплять, строить, но все равно никогда не будут вечными. Если взять наш крайний юг, наоборот, там всегда жара, там тоже нужно очень специфически строить, потому что есть некоторые особенности. Про какие-то опасные, районы я вообще молчу, там отдельная песня. У нас просто настолько действительно огромная, разная и очень непростая страна, что наш жилой фонд никогда не будет, ну, как предположим, вот мне в прошлом году совсем ненадолго удалось побывать на Кубе. Там поставили какую-нибудь хибарку вот такую обычную, там всегда солнце не трясет, все прекрасно, все хорошо, как бы, да, очень спокойный, ровный климат. Она себе там будет стоять очень-очень долго, там она сотнями лет стоит, там, веками, даже десятками веков, у нас вот этот фокус не проходит, потому что, опять же, климат совсем другой. И это логично, что для того, это как из сказки про «Лису в стране чудес». для того, чтобы быть на месте, нужно бежать, для того, чтобы двигаться вперед, нужно бежать в два раза быстрее. Вот нам, к сожалению, в смысле ЖКХ, в смысле жилого фонда, всегда нужно бежать в два раза быстрее. У нас довольно-таки большое население, да, оно как бы к сожалению, в Последний год сокращается, но оно у нас большое. Нам нужно много жилого фонда. Много жилого фонда, значит, нужно много строить, потому что очень много будет выходить из этого строя.
1: У нас, насколько я помню, большие цели по строительству нового жилого фонда, но вопрос в том, кто все это будет покупать. Ведь людей, ну, кто мог приобрести квартиру, они уже приобрели, да. Сейчас у людей свободных денег, даже особенно, если это люди, которые живут в ветхом жилье, в аварийном жилье, ну, если они не попали под программу переселения, в каких-то, может быть, даже хрущевках, да,
2: и, и хотят улучшить свои условия, у них просто денег на это нет. Безусловно, но вот как я услышал эксперта, он же как раз и говорит о том, что аварийные ветхое жилье мы будем расселять, то есть тут все. Ну аварийное самым. жилье
1: будут расселять, Расселяют его тоже уже а, несколько лет и ну, не, не все, честно говоря, кто должен был быть переселен, под это дело попали. Мягко говоря, да. да, то есть да там есть какое-то
2: запоздание по программе. Безусловно. Здесь а, а, мне, мне кажется, я надеюсь, по крайней мере, что а, то, как коммуницирует государство вот, а, свое понимание этой проблемы, что прежде всего а, будет такой очень а, доскональный разбор пользователя с аварийным жильем. То есть понятно, что мы его вот расселим. И потом, когда начнется ветхая, вот там а, я слышал таких два кардинально разных варианта развития событий. Первое о том, что мы посмотрим. Если это ветхое жилье аварийное, значит мы опять расселяем. Если ветхое, это просто ветхая, то есть либо живите и ждите там, может быть, ожи- пока оно ну, не станет аварийным. Да, ну как бы смешно, но ну, правда так. Пока оно не станет аварийным, безусловно, так. Пока и... встречно не пойдет по стене. Да, абсолютно так. Вот как бы смешно, но факт. Вот в такой стране мы живем. Либо второй вариант развития событий: государство предполагает, некоторые чиновники уже высказывают а, такие предположения, что вот именно для тех, кто из ветхого жилья а, будет переселяться, а, госбанки будут давать такую очень-очень льготную ипотеку, прям совсем совсем льготную, и это будет, ну, по крайней мере, подъемно. Не просто. Никто не говорит, что это все будет просто, но это будет подъемно и возможно. В этом есть своя логика. А знаете, меня что удивляет? Я сегодня прочитал, что
1: а, население исправно платит за капремонт. 95% у нас а, великолепная платежная дисциплина. С чем, вы эти, с чем вы это связываете? Вот у меня личное мнение, что это связано с тем, что люди просто, что стали капремонт просто в общую платежку загонять, люди не видят, зачем
2: не платят, и поэтому 95%. В числе, конечно, конечно, психологию здесь никто не исключал, и это в том числе... А плюс, даже если кто-то не платит, не стоит забывать, что сейчас наши поставщики услуг ЖКХ, в том числе вот этот самый аварийный фонд, они очень подружились, очень хорошо работают с коллекторами, если какой-то действительно такой серьезный долг начинает уже накапливаться, никто сам не будет его из вас выбивать, как-то требовать, звонить, для этого есть коллекторы, а общение с ними, ну, опять же, это такая отдельная очень длинная тема
1: давайте еще раз прервемся вернемся после небольшого перерыва держите ваши приемники включенными экономика на радио кп
0: экономика самара 98 ростов на дону и и 91 5 владивосток 94. калининград 107,2. я влюблю в тенера. Казань, и Новгород, Санкт-Петербург, Волгоград, 96, Москва, 97, 2. Радио «Комсомольская правда». Слушает вся страна. «Экономика» на «Радио «Комсомольская правда».
1: И мы снова в эфире. Меня зовут Алексей Иванов. Напротив меня экономист Антон Шабанов. Обсуждаем нашумевшие новости последнего времени. А, Счетная палата выступила а, с неожиданным достаточно для себя демографическими а, выкладками. Собственно, обычно это ведомство занимается тем, что скрывает какие-то нецелевые траты, хищения. Ну, вот тут оно... А, сообщила о том, что в России в этом году наблюдается, естественно, убыль населения. Не могу сказать, что это новость. Да? Мне кажется, об этом говорят достаточно часто. Но я все-таки приведу цифры. С начала года и до 1 сентября, то есть за первые 8 месяцев текущего года, численность населения сократилась на 52 с тысячи человек. И это с учетом миграции. Да, у нас... Есть небольшая хорошая новость, ну, точнее, достаточно большая о том, что умирать люди стали меньше, то есть смертность упала на 30 тысяч человек, но рождаемость упала еще больше, и за счет этого вот как раз у нас наблюдается естественная убыль населения. Антон, ну, вот счетная палата говорит, что четвертый год подряд мы вымираем, и темпы... Все больше и больше. У нас, нам эту тенденцию не удастся переломить в ближайшие хотя бы
2: годы. Ух, вот вы сейчас меня крайне делаете в таком вопросе. Разумеется, мне хочется сказать, что переломим. И рано или поздно переломим, но, к сожалению, это будет скорее поздно, чем рано. А все таки важно понимать, что особенно последние годы а мы, вот просто люди, которые чисто психологически к рождению детей подходим более осознанно, чем в конце советской эпохи, чем в начале 90-х. Мы хотим какого-то финансового благосостояния, считаем, сколько будет стоить их образование, их воспитание, что и детский сад, и медицина, мягко говоря, у нас не всегда бесплатные, по факту получаются, хотя они нести бесплатные и так далее, и тому подобное. И это все мы так сядем, посчитаем и, и подумаем, что не шмогла, как в том анекдоте, да, то есть не сможем мы просто финансово себе ребенка обеспечить и не рожаем, поэтому, ну, вот так вот, как нация.
1: но ментальность действительно изменилась, все больше женщины откладывают рождение ребенка на более поздний срок, да, после 30 лет, Если, хотя считалось раньше, что это старородящие женщины, да, что же, женщины, самый благоприятный возраст, это там середина третьего десятка лет, да, 24-26 лет. Совершенно
2: правильно, да, но ну, этот возраст даже медицинский уже реально сдвинулся, потому что, опять же, у нас и общая длина нашей жизни, также увеличивается. Поэтому мы все больше экономически начинаем смотреть, на демографический вопрос... И когда понимаем, что, опять же, официальная статистика Росстата, с 2014 года последние 5 лет наши доходы реально располагаемые не растут. То есть мы можем позволить себе, по факту, пусть там на 2-3 рубля, ежемесячно все равно меньше, 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 меньше. меньше. А тут ребенок, это, ну, фин... а с финансовой точки зрения, это очень большая, огромная затрата, это вообще такая инвестиция на будущее, абсолютно неликвидная, с сомнительной доходностью, ну, потому что непонятно, что, принесет какой-то доход вам потом ребенок, так вот, если чисто экономически размышлять, да. Мы над этим всем думаем и и поэтому такую картину мы видим. Пока наш экономический рост, к сожалению, колеблется в рамках погрешности 1,8% считается погрешность вообще. У нас там чуть выше 2,2,2. 2, 2, ну, опять же, там чуть-чуть рост от отошибся в расчетах где-нибудь, и вот вам уже мы где-то в районе нуля оказались. Вот пока у нас такой рост, говорить о том, что у нас демографическая ситуация прям коренным образом будет меняться, не приходится. Единственное, что здесь может нам помочь как-то преодолеть этот, эту демографическую проблему, это различные стимулирующие акции и компании материнский капитал тот же материнский самый.
1: капитал кстати я разговаривал с землевладельцем говорят это была самая успешная акция государства в поддержку рождаемости потому что дети мат капитала это дети которые родились там после 2008 года и до 2014 года они дали существенную прибавку и когда они достигнут возраста когда уже им придется рожать детей, тогда у нас ситуация станет получше. Но ждать этого придется достаточно долго, это аж после 2030-го, если не, не, не дольше лет. Но мне интересно из того, что вы говорите, что вот о чем бы мы ни говорили, всегда сходимся к тому, что без экономического роста ничего не получается. Вот смотрите, малый бизнес мы обсуждали, да, закрывается потому, что у людей нет денег, потому что малому бизнесу некому продавать свои услуги и товары, да. Почему у нас ветхого жилья так много? Потому что людей нет денег, чтобы переехать в новые квартиры, купить mm-hmm. их за свой счет, и, и приходится вот так вот поддерживать, вливать в уже э, совершенно устаревшие здания миллион рублей. И то же самое с рождаемостью, да, то есть э, люди откладывают до лучших времен рождения ребенка, то есть э, без экономического роста практически по всем сферам никак Вы не Вы знаете, получится. да, это такой
2: замкнутый круг на самом деле, который можно разорвать, только отпустив вожжи, то есть вот как-то вот не давить излишне со стороны государства, это то, что мы вначале обсуждали, какие-то новые законы, по крайней мере, часто хотя бы не предпринимать. Мало того, те же самые демографы говорят, что вообще экономический рост это квадрат от темпов роста населения. А если темпов роста населения нет, то экономического роста не будет. Ну, поэтому...
1: Посмотреть хотя бы на Китай, да, который Безусловно. во многом понятно, что там были и реформы, понятно, что там очень трудовая дисциплина, да, там, скажем, развита. Понятно, что там, собственно, стоимость трудовой силы гораздо более низкая, чем в России, тем более там в Америке, но при этом Китай с его более чем миллиардным населением, это огромный рынок. Это огромный рынок, который э, может переворачивать практически э, любые товары, любые услуги, которые э, туда
2: вкидывают, и поэтому это сейчас э, локомотив. И вот, кстати, обратите внимание, продолжая ту тему, что вы начали, что как только у них начались демографические проблемы, их э, э, рост двузначный экономически стал однозначным. И именно поэтому сейчас все экономисты делают очень большую ставку на Индию, опять же, из-за населения и страны Африки потому что там, опять же, очень быстро развивается население, и что лет через 20-30 экономический центр мира будет там. А нам, к сожалению, нужно либо вот прям вот так вот совсем-совсем обеднеть, как вот, эти, как вот эти страны, да, и уже просто рожать, потому что, ну, потому что вот есть чувство, вот есть любимый человек рядом, и мы рожаем. Вот просто потому что рожаем.
1: Ну, собственно, известный факт, что высокий уровень жизни, он всегда сопровождается низкой рождаемостью, да, это, это проблема не только России, это проблема всего Запада цивилизованного, да, если брать да. первые там по развитию экономики страны мира, рождаемость там тоже
2: на невысоком уровне. Либо есть еще один вариант развития событий, который я наблюдал буквально неделю назад. Мне довелось оказаться в Бельгии. И вот что я там прежде всего увидел, что очень много, ну, не бельгийцев, так мягко говоря, то есть приезжих, очень много турок, прежде всего. Экспорт экспорт Совершенно правильно, миграция, да. То есть либо мы открываем границы и говорим всем, приезжайте. Это, ну... Это нормальный вариант
1: или он все-таки сопряжен с, некой, с некими сложностями? Мы понимаем, что, допустим, Америка та же, она а, тоже формировалась по принципу плавильного котла, да, то есть туда, а, но, но Америка это была практически табуа раса, белая, белый лист, да, то есть туда прилежали ирландцы, итальянцы, а, испанцы и так далее. И за счет этого выросла мощная экономика. Сейчас, если а, в России открытие границы, ну, у меня есть просто сомнение, что к нам поют скандинавы, например, да, работящие там с трудовой
2: этикой. Скорее всего, это поедут из более бедных азиатских стран. Конечно, безусловно, это будут проблемы криминального характера. Это как бы все проходили. Вспомните, опять же, когда Америка формировала, что у них было? Постоянные войны, вот эти вестерны, гражданские войны. Да? Вот они так формировались. Банда там до Нью-Йорка, да, фильм, бан... да. в том числе, кстати, да. Это как раз потому, что притирались различные нации, пытались жить дружно вместе. То, что мы научились делать с теми нациями, с которыми мы вот уже очень давно дружим, это одна песня. Но если мы сейчас откроем еще какие-то новые ворота, это будут какие-то уже проблемы такого социального и психологического характера. Сможем ли мы их преодолеть? Сможем. Но это, опять же, будет очень много времени. Займет это, не будет ни за год, ни за два, ни за три. Ну, если повезет, за десять. И тогда уже как-то вот реально начнем развиваться. Это, это... такой переходный период, да? Когда да, и, и это, Чистилище, и это очень сложный такой психологический период, потому что даже сейчас а, путешествия в Москву, предположим, в метро, и не наблюдая каких-то гостей, возможно, даже просто нашей столицы, я вижу, как такие, ну, худо-бедно коренные жители Москвы, пусть, возможно, тоже они откуда-то приезжие были когда-то, по крайней мере, но они очень непозитивно, так скажем, ну обращаются. да, москвичи в такой... первом поколении. Да, да, вот москвичи первом пок... даже в первом поколении москвичи не очень хорошо так смотрят. Вот как раз, кстати, москвичи не в первом поколении очень так это по этому вопросу.
1: Ну да, это оч- очевидные вещи, но по поводу демографии я могу еще напомнить позицию наших властей, да, которые всегда говорят о том, что это не, связано не только с проблемами в российской экономике, что есть в этом и объективные факторы. Да, это фактор как раз демографических ям прошлого. И что, почему именно сейчас пошел провал, ведь он у нас росло население России, и не только за счет присоединения Крыма, а за счет естественной прибыли населения в начале допустим, тех же десятых годов, да, в 2012-2013 году... Но тогда в возрасте рождения активно вступили дети 80-х годов. Это было очень массовое поколение. Я сам из него, собственно. И вот поколение конца 80-х, поколение, последнее советское поколение, там было много детей, которые много рожали. Сейчас же рожают в основном, ну, вот как раз те, кто сейчас 20-летние, Это дети 90-х, дети конца 90-х, когда наблюдался провал. Поэтому какая-то объективная составляющая в этом есть. Но вот э, самое главное, как выбраться из этой демографической ямы и когда мы это сделаем, потому что по оптимистичным прогнозам, они заложены у нас в нацпроектах, к 2024 году э, мы сможем выйти на нулевой, на на ноль, э, что у нас будет э, э, стабильно население. И только... Потом в плюс. По пессимистичным прогнозам аж к 2035 году.
2: Вот, Антон, вы больше пессимист или оптимист в этом вы отношении? Знаете, я больше реалист. Мой стакан полон всегда, потому что он наполовину полон водой, наполовину воздухом. Он же не в вакууме, да. Я реалист. 24 год это реальный срок, действительно, чтобы выйти в ноль, но не больше. И как эта будет ситуация развиваться дальше? Большой вопрос. Мне кажется, психологию тоже в том числе нужно менять. А рабы те же самое, 5 детей в семье, а денег нет. Продолжим обсуждать
1: демографию. После небольшой паузы вернемся в эфир через три минуты.
0: Экономика. Он прожил эти дни в томительном ожидании. Он считал каждую минуту. И теперь он возвращается. Он голоден и собирается утолить свою жажду. Его не остановить. Твое утро никогда не будет прежним. Максим Шевченко. В понедельник в 8 часов по Москве. Главное – доживи. «Экономика» на радио «Комсомольская правда».
1: Итак, продолжаем обсуждать экономику. Алексей Иванов и Антон Шабанов в студии «Радио Комсомольская правда». Давайте продолжим говорить про демографию. Мы только что обсуждали, что сокращается население России уже в 2019 году, это четвертый год подряд. На 52 тысячи человек сократилось оно с 1 января по 1 сентября этого года. Ну, в общем, вымирание, так скажем, и не сказать, чтобы прямо плавное, то есть это достаточно серьезные темпы вымирания. Но есть еще одна тенденция. Помимо… Помимо того, что идет, естественно, убыль населения, идет старение населения. Это немножко разные процессы. То есть у нас смещается доля возрастная в структуре населения. Вот в «Комсомольской правде» в газете на сайте, вы можете прочитать на сайте КПРУ, вышла интересная статья о том, что через 10 лет Пенсионеров в России при при всех реформах станет больше, чем работающего населения, и уже сейчас это соотношение практически сравнялось, то есть у нас на одного работающего человека, точнее на одного пенсионера приходится 1,2 в среднем, естественно, работающих. Да? И интересный факт, в 70-е годы при советской власти это соотношение было почти 1 к 4, 1 к 3 и 7. То есть тогда на каждого пенсионера приходилось почти 4 работника. Сейчас соотношение практически 1 к 1. Это ли не бомба под российской экономикой? Ну, мы все понимаем, что э, пожилым у нас почет и везде дорога. да. Но э, когда на каждого
2: работающего человека приходится один пенсионер, это... Серьезно. — Вы знаете, я бы сказал, что это бомба вообще под мировой экономикой, потому что это общий мировой тренд. Мы здесь просто, к сожалению, всего лишь в тренде. Мы стареем глобально, как человечество. И Россия здесь, разумеется, не исключение. У нас по жилому поколению не только уважение и почет, но вот вы сами, когда вот вы рассказывали вот всю эту историю, по-моему, вы сами пришли к логичному ответу, что если становится больше пенсионеров, и вы говорили, ваш вопрос, кто будет работать? — Пенсионеры. Пенсионеры. Ну, это логично, по-моему. Да, к сожалению, логично. И мы, мы это уже примерно и видели. Почему повысили пенсионный возраст? То есть работаете дольше, грубо говоря, да, и так далее и тому подобное. Ведь эти все пенсионные реформы, они же вызваны не тем, что просто нет денег в пенсионном фонде. Это тоже проблема. но деньги, как бы, если уж совсем плохо будет, разгоним инфляцию, начнем печатать. Да, плохой вариант событий, но, он, по крайней мере, он такой есть, Так он, У он, нас он, он
1: сейчас такой ощущение, что в бюджете нет проблем с деньгами, потому что у нас там и фонд национального
2: благосостояния, и профицит бюджета, и все далее. Так это так. отдельно. Тема, куда мы эти деньги потом складываем. Мы же да. не начинаем тратить на пенсионеров, мы же откладываем в наши национальные фонды, поэтому пенсионеры эти деньги все равно не видят по факту. Это да. да Поэтому а, здесь такой очень непростой вопрос, а, что а, учитывая вот этот общий тренд старения, а, важно понять и важно принять а, а, как, как данность то, что мы сами будем все больше и больше дальше работать. И что если мы хотим какую-то пенсию не к официальному сроку выхода на пенсию, ну, не социальную пенсию, а свою личную, то нам нужно как-то готовить ее себе самим и желательно еще позавчера. Это начинает делать. Ну,
1: вы говорите о накопительной системе
2: пенсионной В том числе вообще а соци... вот о, о том, что государство обещает о социальной пенсионной системе, да, государственной пенсионной системе, включая не государственные пенсионные фонды, потому что они все равно работают по законам Российской Федерации, которые в рамках очередной пенсионной реформы можно изменить, да. А вот именно чтобы а, люди, если думают какую-то своей пенсию, то на своем достатке хотят выйти раньше и не работать. Пока оставим вопросы со скобками, что это получается экономика. У нас опять же будет хуже развиваться, если пенсионеры все станут богатыми и не будут работать. А, ну тогда вот иных вариантов нет Самим нужно будет думать о своей пенсии И на самом деле, почему весь, как вот говорят, развитый мир Вот там они все откладывают себе на пенсию Потом путешествуют Потому что они откладывают, потому что они понимают, у них, вы думаете, у них другая ситуация, у них ситуация еще похлеще будет. Та же самая Германия, молодая нация, вот уж точно совсем нет, а это, между прочим, первая экономика Европа. Или, да. Или Япония, да, опять же, да. А, они понимают, что у них выбор-то два, либо работать ну, практически до конца своих дней, вот до последнего вздоха, чтобы как-то просто себя содержать, либо заранее готовиться к своей пенсии и свою пенсию делать самому. То есть не потому, что пришел срок, вот вам выдали пенсионное удостоверение, а потому что вы написали заявление об увольнении, у вас есть деньги, и вы сами пошли на свою пенсию. (сосим的) Ну, кстати,
1: я напомню, что у нас вот эта накопительная
2: система, она
1: долго шли, и до сих пор, кажется, идут дискуссии о том, делать ли ее обязательной или добровольной, да, и вот аргументы э -э 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 сторонников того, чтобы делать ее обязательной для всех, да, потому что наш человек никогда не будет по своей воле что-то там дополнительно откладывать, особенно в пенсионные фонды, в негосударственные пенсионные фонды скорее всего, потратит на себя сейчас, прямо здесь и сейчас. Это у нас тоже такой менталитет, жить здесь и
2: сейчас, и не задумываться о том, что будет через 20 лет. Вы знаете, вот я тут немножко готов поспорить, потому что мировой опыт, опять же, говорит об обратном. Если взять США, у них там примерно 250 плюс-минус лет тому назад а, тоже произошла пенсионная реформа. У них была примерно такая же система, как у нас сейчас, то есть что-то там государство обещало. А потом государство ну, просто признало, что эффективными этими деньгами не умеет управлять. А, пришло ко всем и сказало, вот ваши деньги, мы вам их отдаем, берите, управляйте сами. Часть, вы абсолютно правы, их просто пропили в различных там салонах, тогда это было там в барах и так далее, подобное. а часть стали думать, и именно тогда, кстати, стала очень сильно расти финансовая грамотность в США. Американцы инвестируют, развивают свой свой бизнес, свой рынок, свою экономику не потому, что они так радеют за Америку. У меня есть очень много знакомых американцев, но они патриоты, но очень в меру, так вот, очень в меру, поверьте мне, мы более патриоты своей страны, чем американцы. Но они понимают, что бизнес из business, nothing personal, ничего личного, бизнес есть бизнес. А если хотим себе пенсию, побежали. Причем побежали буквально со студенческой скамьи.
1: Ну, вот этот метод напоминает такой радикальный метод
2: обучения плаванию, когда выкидывают просто из лодки. А, а, а иначе вы правы, сработает менталитет любого нормального человека. Ну, смотрите, когда можно не работать и получать, либо что-то делать, что-то изучать, работать и получать, разумеется, я всегда выберу способ не работать и получать. Я сам такой же человек, у меня такая же психология. Но когда мне придут и скажут, а вариантов у тебя нет, Либо сам, либо, ну, сори, тебя предупредили. Ну, понятно. В общем, сейчас, наверное, тоже должен быть какой-то
1: переходный период, чтобы вы говорите, 250 лет назад, да, у нас вот сейчас только это все происходит, все это в каком-то процессе только организации находится, наверное, может быть, только следующее поколение привыкнет к тому, что копить на пенсию нужно самому, и начиная буквально со
2: студенческой скамьи. Вы знаете, я вообще, вот так честно говоря так на внуков и правнуков только надеюсь, даже не знаю, сам ли смогут на них дожить, вот я даже не уверен, что мои дети, когда это действительно смогут понять, а вот внуки, особенно правнуки, я думаю, да, это уже будет такой более финансово осознанное поколение.
1: Вот то, что мы говорили про накопление пенсионные, когда человек сам начинает отвечать за то, каким будет его старость, безбедный или все-таки в нужде, то же самое можно отнести к здоровью человека, да? то есть если человек занимается своим здоровьем всю жизнь, то, скорее всего, и на склоне лет он будет достаточно подвижным, активным человеком. И тут мы подходим к какому-то рецепту достойной старости, как это, если ты будешь копить деньги на свою пенсию, ты будешь независим от государства на старости лет, и если ты будешь заниматься своим здоровьем, то ты сможешь не проводить это время в болезнях, а также в 60 лет уйти и еще 20 целых, огромных два
2: десятка лет наслаждаться А так хочешь если хочешь быть здоров, закаляйся, если хочешь быть финансово независимым независимым человеком, то об этом думает сам. Это действительно так. Если вы будете об этом думать заранее, то все у вас будет прекрасно, не зря же у нас есть нас проект, связанный со спортом, а как раз вот именно спортом таким непрофессиональным, а именно любительским, для того, чтобы мы себя оздоравливали, смогли жить действительно реально больше, не при помощи только одной медицины, то есть не решать какую-то проблему, а заранее ее предупреждать. Ну а финансовое здоровье это более сложный вопрос. Здесь, к сожалению, какой-то вот спортцентр так просто не открыть, какой-то финансовый центр, где будут раздавать финансовую грамотность, там какие-то, как гири, гантели и так далее. Но, но а, этот процесс тоже движется, и финансовая грамотность у нас реально растет. Ну
1: давайте пожелаем всем нашим слушателям этим советам следовать. Время, а тем временем наша передача подошла к концу. Все, что не успели, обсудим в следующий раз. До новых встреч в эфире Радио КП. Живите богато, будьте здоровы. Экономика.
0: Мужчина и женщина. На каждый вопрос свое мнение.
1: Говори, говори, что ты?
0: Почему именно сейчас? Они в четырнадцатом, когда начали Донецк и Луганск долбать, так что пух и перелетели. Так как ты сейчас ему зачем этот вопрос задаешь? Я задаю вопрос. Завтра... Тихо.